0: Hans sommarprat i P1 blev årets mest lyssnade och på Twitter har han över 50 000 följare. Efter terrorattacken 9-11 2001 blev han tv kanalen CNNs terror-expert och rådgivare åt amerikanska myndigheter. Varmt välkommen hit säger jag nu till terrorforskaren och statsvetaren Magnus Ranstopp. Tack ska du ha. Ja, du, vi ska börja ändå i Oslo. Det finns ingenting som tyder på att det här skulle vara ett terrordåd. Det är polisen nu tydlig med. Hur reagerade du när du för ett par timmar sen fick nyhetsflasharna?
1: Jag satt i ett möte och tittade och naturligtvis så blev jag alltid misstänksam att här har du en bil som kör på fotgängare. Och... Vi har sett det förut. Vi har sett det förut men, men Gävle sitter alltid detaljerna. Uh, vi måste veta vem är det som ligger bakom detta, och det verkar ju vara nu som att det
0: inte är mm. terrorister. Du Magnus Aronstam, vi ska börja med att prata lite om det som hände i Syrien. Nu det har sagts att hundratals anhöriga till IS-anhängare har flytt från olika läger mm. i det här området. Mm. Vad tänker du om det?
1: Nej, alltså det finns ju tre olika läger. Uh, vi har en Issa-lägret som har, där vi hade 800 här om dagen, uh, och då ska man ju veta att uh, 249 av dem äh, är faktiskt äh, kvinnor, äh, resten är barn, det är nästan 700 barn äh, och i äh, självfallet så finns det ju liksom också två andra läger äh, om vi tar det först, äh, vi har al läget som har ungefär 1900 personer och så har vi det stora jätteläget äh, med äh, al läget som ligger på gränsen till Irak och där har du äh, ungefär 11 000 äh, Personer med utländsk bakgrund. De flesta andra som sitter där är ju irakier och Syrier. Men det är ju kvinnorna, och det är barnen, och nästan ja, majoriteten är ju barn i de här lägena. Det finns strategier inom IS. IS ligger ju och lurpassar in i Syrien, in i Irak, och som är på fri fot och som väntar. Vissa av dem har också sägs det har dykt upp i miliser som strider för Turkiet äh, mot kurderna. Ähm, och, äh, de ligger och lurpassar och de, har, de försöker äh, vad ska jag säga, planera utbrytning inifrån lägren. Så det finns, jag har följt det själv på Telegram. Jag har följt mm. äh, äh, engelskspråkig äh, kanal som tills nyligen äh, var öppen men som sen stängdes ner och blev privat. Och där man, man rapporterade om vad som hände in i lägen och, och att man planerade. Man lyssnade på al-Baghdadi som sa att vi kommer att vi kommer frita er. Ni kommer att släppas. Och då kommer
0: ni att återförenas mm. med de som är ute. Och det är väldigt många personer. Du, att... Magnus Ranstopp, lyssnar man på USAs president Donald Trump, då låter det ju nästan som att... Terrorgruppen IS är utraderad från jordens yta, men, ja, men så då har, är det inte. Nej, så då har man ingen koll på, på, på läget. Uh, IS är inte
1: utraderad, vare sig i Irak eller Syrien. De har inget territorium. Men sen har de etablerat väldigt uh, kraftfull närvaro i, uh, i Centralafrika, i, uh, i Nigeria, i området uh, där uh, vi har svenska trupper också. I Mali-området och i Sahel-området och Västafrika. Och sen har vi naturligtvis en fauna av extremistgrupper i Centralasien, i, i uh, Malaysia, vi har i Indonesien, Filippinerna, uh, you name it, alltså mm. det, Och sen har vi, uh, som ingen pratar om, vi, också, vi, ska, vi ska inte glömma Al-Qaida. Al-Qaida har jättenärvaro i nordvästra Syrien, uh, i Idlib-provinsen. Uh, I en FN-rapport nyligen så sa man att uh, det var det största... Man sa den det största dumpingground, det största samlingsplatsen
0: för jihadister uh, som ligger där och väntar. De är inte helt ofarliga heller. Du, Magnus Ronstap, i våras då sa du att Sverige inte bör hjälpa till med att ta hem medborgare från Syrien som ja. sympatiserat med IS. Vi har inte tillräckligt bra system för att ta hand ja. om dem, sa du. Gäller det fortfarande?
1: Ja, alltså det är ju egentligen en politisk frågeställning men också en säkerhetsfrågeställning. Jag tror ju att vi kan hantera kvinnorna och barnen, men männen däremot de är riktigt hårdföra. De sitter också fängslade. de är inte många heller. Så jag menar, nu har vi det, 21 kvinnor och 57 barn. Systemet kan ta hand om det, men jag tror inte. det kommer inte bli en lätt resa. Vi ska inte stirra oss blinda på de som är nere i Syrien. Vi har växande miljöer här hemma. Och det är ju den här tillväxten av de här miljöerna som Säper har varnat för. Och det har också mm. inneburit att man har, man har ja, tagit i förvar de här imamerna. Som man vill. Sex stycken. Sex stycken. Fy, mm. Det är faktiskt fyra imam och två personer som är
0: kopplade till de här en, en imam. Du konstaterade häromdagen att det är tveksamt om de här radikala islamisterna kommer att kunna utvisas eftersom de riskerar förföljelse i sina ja. hemländer. Va, vad tänker du om det?
1: Nej, men det är ju så att, att verkställa de här besluten om utvisning, det är inte det enklaste.
0: Vi måste... Borde vi få en annan lagstiftning på plats?
1: Nej, det står inte hjälpen med lagstiftningen. Det har att göra med säkerhetsläget där nere. Är det är Migrationsverket och UD som bestämmer det. Och är det säkert att skicka tillbaka personer så att de inte ska bli torterade i fängelse och så vidare. Och så länge vi inte kan garantera det, så länge det finns en väldigt turbulent... Ja, utveckling i de olika länderna. Det Då blir om, de
0: kvar här hemma?
1: De blir kvar här hemma. Och det pågår faktiskt nu. Det är ju mycket diskussion kring lagen om särskild utlänningskontroll och, och, och är den liksom rätt säker och så vidare. Och det finns en utredning som regeringen tillsatte som ska titta på, på begäran av faktiskt säkerhetspolisen för att titta på att man kan få en effektivare system. Och det innebär att uh, i mars vet vi, när de ska presentera utredningen, om de här imamerna eller andra som blir föremål för LSU, om de kommer att ha elektronisk fotboja. Om det går att förlänga. Idag kan du bara hålla de här imamerna uh, uh, ja, under särskilda förutsättningar uh, i 12 månader. Uh, går det att förlänga den perioden? Uh, vad händer med rättssäkerheten?
0: Uh, det uppehållstillstånd också. Det så... finns onekligen en del frågor. Och... Ja
1: det finns massvis med frågeställningar och så vidare. Men mm. som det är idag nu med debatten så har det blivit att det är som en brottsmålsprocess. Att du måste ha exakt samma bevisföring. Medan den här frågeställningen om, om att inte... Ja, de skriver ju ihop en bedömning. Och sen kan det finnas hemliga bilagor som vissa kanske få se. Men det har ju varit liksom en diskussion om att det ska vara samma beviskrav som i en brottsmålsprocess och det handlar inte om det. Det är en administrativ process mm. och det riktar sig bara mot utländska medborgare.
0: Du, vi ska prata lite om ditt sommarprogram också nu. Okay. Det blev oerhört populärt. Det var den mest lyssnade direktsändningen under sommaren. Vad har du fått för reaktioner på programmet? Alltså jag lyssnade inte själv på programmet. Jag var i Wien
1: för EUs räkning och det börjar faktiskt där. Då kom det fram en man på mig på tunnelbanan och sa, jäkla bra sommar sommarprat du, du gjorde. Och sen har du liksom fortsatt. Härligt. Um, ja det var jättehärligt då. Det har inte bara varit det innehållet utan uh, det var också... Eh, musiken faktiskt. Jag har inte mm. kanske inte känt mest för min musiksmak <laughs> men men det var många som till och med Karina Bärfält sa att du, du får gärna
0: vara DJ eh, hos oss. Så att, det men, ser vi fram emot. Ja, precis. Du har sagt att ditt säkerhetsmedvetande började redan vid fem års ålder. Din pappa han var socialchef regelbundet utsatt för mordhot och ja. även mordförsök har du sagt. Ja. Det låter fruktansvärt för en femåring ja
1: det, det, Vid den tidpunkten var det ju med kanske spännande. Vad var det som hände och sådär. Men, men sen har man ju liksom börjat regelbundet äh, tänka på det. Och vi, vi brukade ju alltid gå husesyn också. Äh, min far var väldigt, alltså det var ju så att äh, han fick ju ta beslut om, om, om händertagarna av barn. Och det var inte så populärt, framförallt hos, det, ja, hos de det svåra papperna. beslut naturligtvis. Jättesvåra beslut. Mm. Och då fick vi ibland gå huset husessyn med bispelträ. Uh, vi visste liksom inte, vi hade enorma larmsystem hemma också. Uh, och det alltid på vakt för det var ett, ett antal gånger som min pappa han blev mordhotad.
0: Men för femåriga Magnus Ransdorp så var det här också
1: en spännande värld. Det var en spännande värld och, och uh, jag, jag satt fa faktiskt när jag var uh, och föreläste på CIA så satt jag bredvid en psykolog som äh, frågar mig var, varför vill du hålla på med det här? Det är ju så mörkt och deprimerande. Och så har hon berättat din livshistoria. Så börjar jag att berätta. Äh, liksom, och, och då sa hon, det därför du har hållit på med det här. Du är liksom hela tiden säkerhetsmedveten. Så Men det är ju precis som jag sa i mitt sommarprat. Att det är ett liksom tvära kast genom att... Äh, å ena sidan så liksom får, man, får man respektera äh, jakten äh, som säkerhetspolisen gör. Som inte, de kan aldrig liksom, kommentera på. Alla de räddningar de gör. De kommer bara ihåg de målen som de kanske har gjort fel eller släpper in. Eller polisen eller, eller socialarbetare som jobbar liksom i det tysta. Mm. Och så du har, du har den spännande delen. Sen har du ju också att ut och träffa terrorister eh, i fältet. Det har Hur, blivit... är det? Hur är det att träffa en terrorist? Ja, alltså är, de, de är ju människor också så man får liksom skala av det lite grann. De är människor. De... De, de är väldigt, det beror på vem du träffar också. Um, jag, hade ju, jag hade ju lite olika uppdrag i Libanon uh, och det var lite mer skarpt läge För att uh, det, det är inte att, att ha kontakt med två sidor som är fiender med varandra uh, och vara neutral, vara budbärare. Uh, det är förenat ibland med, det är lite dumt ristigt men det är, man, man, man ska vara säkerhetsmedveten. Blev du rädd? Ja, jag har ju haft tillfällen när jag har suttit med personer så vet jag inte om de kommer ut på andra sidan och sen säger att mm. okay, du får inte åka härifrån. Så jag hade alltid mina fixer så de, de visste vad de skulle göra om jag skulle åka ut. Mm. Men jag gör inte så mycket sådana saker nu för att uh, ju äldre man blir, man har familj, uh, då...
0: Då, då värnar man om det. Ja. Du det har gått tio år sedan du la fram Rosengårdsrapporten. Du skrev i den om problem med islamistisk radikalisering i Malmö. Ja. Och Kritikerna de var många, de menade att rapporten var både fördomsfull och ovetenskaplig. Vad säger ja. du om det idag? Nej
1: men alltså det var, det var, här var ju lägesbild som en bilaga i en, en SOU, en, en, en statens offentliga utredningar. Det, det var ambitionsnivån bara på den. Vi fick ett uppdrag att titta på vad är det för lägesbild och då hade vi seminarium med Malmö stad, vi hade vi bad man stad att peka ut de personer som hade längst erfarenhet. och Sen intervjuade vi dem och sen sammanställde vi dem och sen, sen gick vi till Ilma Arepelö. Och så sa vi, stämmer den här bilden som vi ger? Och då sa han, ja definitivt sa han. Det var inga konstigheter. Och sen drog jag det för Niamco, som jag tror hon var här igår. Uh, och det var inga konstigheter heller. Men sen ville man göra politik av det här. Och, och, och då blev det politik av det. Uh, och det var väl i det baksuget som vi kom in. Problemet var när de här kritikerna kom. Så var jag på väg till Indonesien. Och, och, och för att träffa största, ledaren för världens största muslimska organisation. Nalat ulama Med 70 miljoner följare. Så när det haglade islamofobianklagelser. Så satt jag med ledaren för världens största muslimska organisation. Som har sen också bjudit tillbaka mig. Till att, till att uh, hjälpa till i kampen inom islam, mm. moderata islam. Till att kunna hålla strången. Så det var lite... Alltså, Debattklimatet var inte moget. Vi hade också den postkoloniala identitetspolitiska aktivismen som helt plötsligt fick liksom luft under vingarna, började organisera sig, började liksom använda rasismkortet, islamofobikortet och så la de en, en våt filt över hela debatten. Du kunde inte diskutera sakfrågor. Och det var ju naturligtvis frustrerande, men mm. jag visste ju... Alltså, för mig har det varit en, en intressant resa, ibland har det inte varit speciellt roligt. Men när man vet att man har, när man tror att man vet att man har rätt, och när man ser verkligheten i vitögat, om att det finns, om man lyfter på locket, det finns islamistisk radikalisering. Men kanske inte allmänheten känner till det. Och det kan vara en känslig frågeställning och lyfta så, så blir det ju liksom. Så blir det väldigt känsligt, men man måste säga att jag är inte så populär på andra sidan heller. För några år sedan då när vi hade NMR i Göteborg och demonstrationerna så ringde en BBC-journalist till mig och sa att man är inte så populär i Göteborg? Så skickade han en bild till mig. Och då var NMR, jag var en av de här föräldrarna på skyltarna mm. som de höll upp. Va? Så att jag har en medianposition, jag hatar både nazisterna och, och jihadisterna. Det kanske
0: man ska vara om man har ditt jobb. Jag, jag.
1: Tror, jag tror det, att det är ett bra läge att ligga mm. där
0: Du En av dina allra största kritiker är ja. författaren och journalisten Jan Guillaume. Vad tycker du om honom? Alltså,
1: han har ju kritiserat mig faktiskt i, i, i 30 år. Först i tv, han gjorde någonsin. Så ifrågasätter han. Mig. I 30 år. Nej, 30 år. Men han har ju mest hållt på, på på 2000-talet. Och jag gjorde ju en intervju när jag jobbade för CNN. Som han, jag tror han rätade sig rejält på den intervjun. För då var jag ju i CNN. Alltså jag var ju en av de första på CNN. Jag gjorde 80 sändningar det första halvåret med CNN och något sånt. Uh, och så börjar han ifrågasätta det. Alltså att, och var, var, varför är jag så populär i de här? Vad kan jag om de här frågorna och så vidare. Vad har du för bild av Jan Jo? Uh, alltså, vad har bild av honom? Han är... Uh, han, är um, han håller ju på med sin uh, fiktiva värld. Så håller jag mig till verkligheten. Det sa jag en gång när han... Han har ju till och med vävt in mig i böcker. Uh, så, att, så att det får man ja, ta han har han sjukt ett... på dig som får vara i verkligheten? Jag tror vet inte, det får man fråga honom, men jag tror att, jag tror att men han gör en sak som jag irriterar mig på. Och det är att han, han driver en tes att säkerhetspolisen bedriver en häxjakt mot muslimer som kollektiv. Och den är totalt felaktig. Jag vet inte hur många gånger den här har upprepats i hans kolumner. och det är ju också så att med facit i hand så har han ju ofta haft fel i de här frågeställningarna. Och när
0: han skriver det där, då blir du förbannad?
1: Ja, han skriver framförallt om kollektiviseringen för det
0: polariserar i samhället. Mm. Så att, Ja. Du, du är väldigt aktiv på Twitter, du har över 50 000 följare som sagt och du deltar i samhällsdebatten på många olika sätt i sociala medier. Du skriver mycket om lagen om särskild utlänningskontroll som du var inne på i inledningen. här. Hur tycker du att den lagen fungerar idag? Nej, men det
1: finns en otydlighet i lagen och det är därför den här utredningen har tillkommit att den kan vara svårtolkad, så tillämpbar för säkerhetspolisen. Den är inte idealisk men den, den tillkom i en period där vi hade spioner och även också terrorister som var utländska medborgare. Som man kanske ville få väg från landet. Det vill säga att de bedrev subversiv verksamhet. Och, och, jag tycker att ja, det, det, är det, det är det som finns tillgängligt och det är det som man kan tillämpa. Det kan man inte klandra någon för. Men, men sen så tror jag att liksom man blandar ihop korten lite med att Det här är liksom ingen brottsmålsprocess, det här är en administrativ process. Och jag vet också hur säkerhetspolisen jobbar med um, att man rör, dels röjer man aldrig källor och metoder. Vad har du fått informationen? Vad bygger det på? Så därför, så därför gör de en sammanställning till Migrationsverket. Um, jag gissar, jag vet inte, men jag, jag kan tänka mig att det kan finnas hemliga bilagor som bara vissa kan se. Och sen måste de övertyga Migrationsverket och sen så går det sen till om det överklagas till Migrationsöverdomstolen. Men det blir... Och där har du en öppen bevisföring. Och där kan det ju tillkomma frågor från alla. Och där kan också försvaret presentera sin sida av uh, och, och, uh, varför personen inte är involverad i olika frågor. Men, och sen då så ska regeringen verkställa det här. Uh, jag tror inte de här individerna kommer att utvisas för det går inte på grund av mänskliga fri- och rättigheter i, i de här länderna. De må, måste också acceptera att man tar emot dem. Mm. Um, men, uh, men, men jag tror att uh, vad som kommer hända då är att de, man kan hålla dem kanske fram till, till maj nästa år. Uh, och uh, sen kommer de släppas ut och sen kommer de säkerligen få anmälningsplikt. Och nu försöker man modernisera det genom den här utredningen. De kanske ska ha elektronisk fotboll istället. Mm. Vi vet inte var det landar någonstans. Men jag, jag tror att det, det är det bästa, det bästa vi har mm. hittills.
0: Till sist då, du har också haft synpunkter på den så kallade gymnasielagen som innebar en ny möjlighet till tidsbegränsat uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Ja. Vad är problemet med den lagen som du ser det?
1: Nej, men det handlar ju om att de, de ska ha en varaktig sysselsättning och det kan ju vara väldigt svårt för de här ungdomarna att liksom komma in i detta. Och jag har ju lyssnat på debatten kring kring exempelvis vad miljöpartiet kommer ju naturligtvis för helt legitima skäl försöka verka för att de här individerna kommer att ha kvar ändå va. Men, men det, är ju, det är ju väldigt, det är en väldigt tillämpad lag och SKL och andra har ju har ju ryckt i snöret och säger att det här, här finns massvis med, med, med tvetydigheter.
0: Säger alltså Magnus Ranstorp, stort tack för att du kom till studion idag. Ja.